0: Ahora recuerde, Pablo ya les ha dicho en los primeros 11 versículos que esa es una postura imposible para ellos. Y la razón por la que es imposible es porque ya creen que Jesús resucitó de los muertos, ¿verdad?
1: Le damos la bienvenida al programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hay conceptos erróneos sobre la resurrección, como el sueño del alma mientras el cuerpo se descompone, el materialismo que cree en la total aniquilación del alma, o la reencarnación que cree que el alma es continuamente reciclada, o la absorción del alma, absorbida por la mente de un divino. Pero ¿cuál es la enseñanza bíblica respecto a la resurrección? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña el fundamento de la enseñanza apostólica acerca de la resurrección y cuáles son los resultados de negar la resurrección corporal. Estamos en la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, hay siete resultados devastadores, desastrosos, en negar la resurrección corporal. Vemos la razón número uno, o el resultado número uno mejor de negar la resurrección. La primera cosa que sucede si usted niega la resurrección corporal es uno, Cristo no ha resucitado. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. En otras palabras, mientras que ustedes están diciendo de manera superficial, no creemos en la resurrección corporal que hay acerca de Cristo. Si los hombres muertos no resucitan, entonces adivinen qué. Cristo no resucitó porque ustedes acaban de decir que los hombres muertos no resucitan. Ahora dice usted, bueno, él es diferente. Oh, bueno, como puede ver, los hombres muertos no resucitan, pero Cristo realmente no es un hombre. Oh, Cristo es un hombre. Sí, él es un hombre. Dice usted, hombre a medias. No, ciento por ciento hombre. Dice usted, ¿crees eso? Absolutamente. Él fue... Totalmente hombre, y él fue totalmente Dios, y todavía lo es. Escuche, Pablo asume la encarnación plena aquí, esa es la base de su argumento. Si usted dice que los hombres muertos no resucitan, ¿qué hace con Cristo? Él es un hombre. Si usted hace de eso el postulado, entonces ha eliminado su resurrección. Dice usted, bueno, ¿está seguro de que él era un hombre? Oh, sí. Sí. La Biblia es muy clara de esto, permítame mostrárselo. Hechos capítulo 2, versículo 22, la primera cosa jamás dicha acerca de Jesús en términos de predicación apostólica es dicha en Hechos 2, 22, y estas son las palabras de Pedro. Vosotros, varones de Israel, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, hombre aprobado por Dios. Pero dice, un hombre, un varón. En Hebreos 2, 17, viene la afirmación más grandiosa. Por tanto, en todas las cosas, él Fue hecho como sus hermanos. Él fue en todas las cosas hecho un hombre como el resto de nosotros, sin que le faltara nada. Entonces, el primer impacto devastador de no creer en la resurrección corporal es que Cristo no resucitó. Eso lleva a un segundo resultado. Punto 2. Toda la predicación del Evangelio es inútil. Observa el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, Van es entonces nuestra predicación. Deténgase ahí. Toda la predicación es inútil. No hay evangelio. Si el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día. Y lo único que hizo es que murió y no resucitó. No hay evangelio. Y toda la predicación del evangelio es vacía, está vacía, es inútil, no sirve de nada. Si Cristo está muerto para siempre, acabamos de arrancar las entrañas del mensaje apostólico. No hay nada que decir. La predicación se pierde. El evangelio ha sido destrozado. La certificación entera de todo lo que Jesús dijo e hizo dependía de que Él saliera de la tumba. ¿Entiende eso? Si Él no resucita, entonces todo está perdido. Si resucita, todo es ganado. Entonces Pablo dice, si no creen en la resurrección corporal, si los hombres muertos no resucitan, uno, Cristo no resucitó, dos, toda la predicación del Evangelio es inútil, tres, la fe es vacía, versículo 14, el resto del Versículo Al final del versículo dice, van es también vuestra fe. Misma palabra, vacía, inútil. Vana, versículo 17, si Cristo no resucitó, su fe es vana. Vacía, inútil. Misma frase repetida de nuevo. Ahora, el punto es que si el evangelio es una mentira y el evangelio es inútil, entonces colocar su fe es igualmente inútil, ¿verdad? Hemos estirado nuestra mano para alcanzar un Dios que no está ahí. Hemos tratado de tocar un Salvador que no está vivo. Hemos creído en un evangelio que no sucedió. Esta es una consecuencia inevitable. Los apóstoles predicaron un Cristo resucitado. La Biblia enseña un Cristo resucitado. Si los hombres muertos no resucitan, entonces Él no resucitó. Y si Él no resucitó, nos han estado diciendo mentiras. Y si nos han estado diciendo mentiras, hemos estado creyendo en ellas. Nuestra fe es inútil. Digo, bien podremos decir con el salmista en el Salmo 73, 13, he limpiado mi corazón en vano. Bien podremos decir con Isaías... En el 494 he trabajado en vano, me he gastado mis fuerzas por nada. Abel, quien creyó en Dios, fue un necio. Enoch fue un mito. Noé fue un insensato, más sea de cualquiera, 120 años construyendo un barco torpe para un Dios que no podía. Producir el sacrificio para salvarlo de sus propios pecados. Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Gedeón, Sansón, Barak, Jefté, Samuel, Elías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías y el resto. Todos tuvieron una fe vacía y un Dios que no podía cumplir con la salvación que él planeó. Porque él no pudo sacar a su hijo de la tumba si los hombres muertos no resucitan. Y todas esas personas preciadas en el capítulo 11 de Hebreos. Esas personas que enfrentaron pruebas de burla y azotes y encarcelamiento. Y fueron apedreados y acerrados por la mitad y probados y matados por la espada. Y anduvieron en pieles de cabras y de ovejas y privados y afligidos y atormentados. Todos aquellos de quienes no era digno el mundo. Que anduvieron por desiertos y montañas y en fosos y cuevas de la tierra. Todas esas personas quienes por la fe se aferraron a Dios fueron torpes. Su fe fue inútil si los muertos no resucitan. Increíble. Es una vaciedad increíble si los muertos no resucitan. Y todos los mártires del Nuevo Testamento y todos los santos de la Nueva Época son ejemplos de fe inútil y también es la nuestra y también la mía si no hay resurrección. Porque entonces Cristo no resucitó y si Él no resucitó el Evangelio es inútil y también lo es nuestra fe. En cuarto lugar, Pablo dice los apóstoles fueron mentirosos. Versículo 15 Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, entonces Dios no resucitó a Jesús. Y si Dios no resucitó a Jesús, somos mentirosos porque hemos estado diciéndole a todo el mundo que resucitó. Entonces, ¿sabe usted una cosa? No solo hemos perdido nuestra fe, sino que hemos perdido la capacidad de creer en los apóstoles. Son mentirosos. Ahora, ¿ve usted lo que sucede cuando usted quita una pequeña cosa en la Biblia que quiere descartar? Todos los apóstoles son mentirosos. Dice usted, oye, oye, espera un minuto, yo yo podría querer negar la resurrección. Esto es lo que dicen los liberales. Bueno, queremos negar la resurrección. Ciertamente no creemos eso, pero son hombres maravillosos. Escuche, todos son un un grupo de mentirosos. Si usted hace eso, se da cuenta de que en Hechos 1.22 todos dijeron somos testigos de su resurrección y que ese era el meollo de su ministerio entero, que todo dependía de una mentira. Son un grupo de farsantes, dice usted, bueno, son hombres con buenas intenciones que están algo engañados. No dice eso, dice que fueron testigos falsos, y el término significa que eran mentirosos, abiertos, engañadores. Eran charlatanes, eran farsantes, eran fraudes, dando un testimonio falso acerca de Dios, diciendo que Dios resucitó a Jesús cuando Dios no lo hizo. Esto no es simplemente un detalle pequeño. Usted acaba de hecho devastar el evangelio entero. Y toda la gente que jamás lo predicó, ¿no solo son hombres honestos, con sinceridad, dando mal consejo? Dijeron, Jesús resucitó. Dijeron que lo vieron. Pero si los hombres muertos no resucitan, entonces Jesús no resucitó y ellos no lo vieron. Y si dicen que lo vieron, ¿son qué? Son mentirosos. Ahora, usted puede ver que hay un círculo de razonamiento aquí, ¿no es cierto? Desde el versículo 13, como puede ver, la resurrección de hombres muertos la resurrección de Cristo, la predicación de los apóstoles, la fe de los corintios y el resto de la gente y el testimonio de los apóstoles forman una unidad. ¿O usted lo cree todo o nada de esto? ¿Entiende eso? Ahora escuche esto. usted lo cree todo o nada? Usted no llega y dice bueno, creo en la resurrección de Jesús, pero no en la resurrección del resto. Pablo dice no. Bueno, aunque no hubo una resurrección y aunque no habrá una, ciertamente colocamos nuestra fe en Dios. No. Nada o todo. Es un caso cerrado. Usted no puede cortarlo en algún punto y dejar que algo quede afuera. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Él no resucitó, el Evangelio no es verdad. Y si el Evangelio no es verdad, su fe es torpe. Y toda persona que jamás predicó es un mentiroso. Ahora, además de esto, también es un golpe mortal contra los santos del Antiguo Testamento que profetizaron la resurrección. También son mentirosos. ¿Y sabe usted lo que sale de esto que es lo peor de todos? Usted hace de Jesús un mentiroso. Escuche, si los apóstoles son mentirosos, entonces, ¿qué voy a hacer con el Nuevo Testamento? ¿Lo puedo creer? No, no si es escrito por mentirosos. Bueno, dicen que no crean ser mentirosos. Sí, pero ¿cómo sé cuando estuvieron equivocados? Como puede ver, si no puedo creer en la credibilidad de estos hombres, entonces realmente estoy perdido porque eso acaba con la Escritura, por lo menos los liberales son coherentes aquí. No solo niegan la resurrección, también niegan la autoridad y la veracidad de la Escritura, porque es obvio que van de la mano. Pero ¿sabe usted lo que es peor de todo? Usted hace de Jesús una víctima pobre, porque Jesús en Juan 16 le dijo a esos mismos apóstoles que escribirían el Nuevo Testamento, Él dijo, enviaré al Espíritu y cuando mi Espíritu venga, los va a guiar a toda que, verdad. Y la parte triste de esto es que si usted niega una cosa pequeña como la resurrección corporal, ha hecho de Jesús un mentiroso. El Espíritu Santo no evitó que cometieran errores y no los llevó a toda la verdad si dijeron mentiras. Y dijeron mentiras si Cristo no resucitó. Y Cristo no resucitó si los hombres muertos no resucitan. Después el 16 reafirma la premisa principal de su argumento. Porque si los muertos no resucitan, recuerde, Tampoco Cristo resucitó. Ahora, ese es un resumen de todo lo que dijo y también prepara lo que está por decir, que es la segunda parte. La primera parte, él la ha tratado teológicamente. La primera parte ha sido una mirada a lo que sucede a nuestra teología. La segunda parte, los últimos tres resultados desastrosos de negar la resurrección corporal son personales. No lo que le pasa a nuestra teología, sino lo que nos pasa a nosotros. Si negamos que los hombres muertos resucitan, lo cual resulta negar la resurrección de Cristo. Cristo no ha resucitado. La predicación del Evangelio es inútil. La fe es vacía. Los apóstoles son mentirosos. Y ahora llegamos a nosotros en el versículo 17. El poder del pecado no ha sido quebrantado. Todavía estamos en nuestro pecado. Observa el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, ahora esto nos llega a nosotros. Vuestra fe es vana. Antes él estaba diciendo nuestra predicación es vana. Ahora entonces, su fe es vana. Y ahora Él realmente se concentra en nosotros. Vuestra fe es vana. Porque aún estáis, ¿qué? En vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, ¿sabe usted lo que sucede? El pecado lo mató y lo mantuvo muerto. ¿Sabe una cosa? Fue el pecado lo que mató a Jesús. sabe usted eso? Él murió en la cruz, no por su propio pecado, sino por los pecados del de mundo colocados en Él. Él murió porque Él fue hecho pecado por nosotros y el pecado lo mató. ¿Y sabe una cosa? Si él no resucitó, el pecado lo mató a tal grado que él no pudo regresar y el pecado ganó si él no resucitó. Y él no resucitó si los hombres muertos no resucitan. Como puede ver, para beneficiarnos, nuestra fe debe perdonar nuestros pecados. Nuestra fe debe llevarnos al lugar en el que somos librados del pecado y la culpabilidad y el castigo. Si no hace eso, es fe Inútil, dice en el versículo 17, si Cristo no resucitó, su fe estorbe porque no hace nada con nuestro pecado. No puede tratar con el pecado. Y si no puede tratar con el pecado, no les puede ayudar a ustedes. Como puede ver, debido a que la paga del pecado para nosotros es que muerte, y es muerte eterna, y es muerte espiritual. Y si Cristo no pudo Enfrentar esto y no pudo superarla, entonces tenemos que hacerlo nosotros y pagar el precio. Y nuestra fe es ridícula e inútil. No podemos colocar nuestra fe en Cristo con ningún sentido en absoluto si el acto de Cristo no puede quitar nuestro pecado. Es un desperdicio. Pero si no hay resurrección, entonces Él no conquistó el pecado. El pecado lo conquistó a Él, lo mató y lo mantuvo muerto. No hay reconciliación, no hay justificación, no hay salvación, no hay vida. Si Cristo todavía está muerto, entonces todo creyente todavía está muerto. En delitos y pecados no hay liberación en absoluto. Mientras que Cristo, nuestra certeza, fue retenido por Satanás, mientras que Él fue retenido por la muerte y no liberado, entonces la deuda nunca fue pagada y todavía debemos. Pero en Romanos 4, 25, gracias a Dios, dice, Él fue resucitado para nuestra justificación. Él salió de esa tumba. La Biblia dice que cuando usted coloca su fe en Cristo, usted está unido con Él. Si Él murió y Él se quedó ahí, morimos y nos quedamos ahí también, pero si Él salió de la tumba, entonces salimos para caminar en una nueva vida. Solo conforme el Cristo viviente, Pablo dice en 1 Corintios 1.30, puede ser el hecho para nosotros sabiduría, santificación y justicia y redención. Él no pudo guardarnos, Él no pudo salvarnos, Él no pudo hacer nada por nosotros si no estuviera vivo. No hay nadie más a quien volvernos, porque en Hechos 4.12 dice que la salvación está en Él. Y si Él no pudo lograrlo, estamos muertos. Estamos muertos. Y lo que Jesús le dijo a esos líderes en Juan 8.21, en vuestros pecados moriréis, fue verdad de Él y del resto de la gente si Él no resucitó. Hay dos elementos aquí. Si Cristo no resucita, número uno, Él no pagó la paga por el pecado de manera plena y no puede regresar para concedernos vida. El pecado lo mató si Él no resucitó. En segundo lugar, si Él no resucitó. Él no está vivo en la actualidad para interceder por nosotros y para mantenerse limpiándonos y seguir perdonándonos. Y su vida no está ahí, Romanos 5.10, para mantenernos y guardarnos. Él no pudo salvarnos y Él no puede guardarnos si Él no resucitó. Esa es la razón por la que es tan importante que creamos que Él resucitó. Esa es la razón por la que Pedro dijo lo que dijo en Hechos 5.29. Pedro y los otros apóstoles respondieron y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgasteis en un madero, y a él Dios lo exaltó a su diestra para ser príncipe y salvador y dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Dios lo resucitó y Dios lo hizo un príncipe, y la palabra en el griego es arquegos. Esa es una palabra que significa precursor, pionero. Los marineros tenían un hombre en el barco quien era el arquegos y él era el nadador más fuerte y cuando llegaban a la costa y llegaban ahí a las olas y no sabían si podían hacer que el barco llegara a la costa y llevar a la gente de manera segura, este hombre tomaba la cuerda y él amarraba a su cintura y él se metía al agua y nadaba en medio de las aguas turbulentas y debido a que él era un nadador fuerte, él llegaba a la costa y él tomaba la cuerda y él amarraba una roca, un árbol, y el resto de la gente podía llegar por esa cuerda de manera segura a la playa. Pero era el Árquegos quien tomaba la cuerda y la amarraba. Y Jesús es el príncipe el Árquegos. Él nadó en medio de las aguas de la muerte y la muerte no lo pudo retener, y la muerte no lo pudo ahogar. Y él llegó a la costa y él... Amarró la cuerda y el resto de nosotros hemos venido atrás de él. Pero si Jesús se ahogó, entonces nos vamos a ahogar también. Si él está condenado, estamos condenados. Si Jesús no resucitó, entonces el pecado lo mató y el pecado nos matará. Y no hay nadie intercediendo por nosotros ahora para hacer alguna diferencia. Si Jesús no resucitó y él no resucitó, si los hombres muertos no resucitan. La siguiente conclusión en el pensamiento de Pablo sigue inmediatamente a lo que acabo de decir. En sexto lugar, él dice, los muertos en Cristo han todos perecido. Los muertos en Cristo, todos han perecido. Escuche, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, toda la fe es vacía. Todo mundo todavía está en su pecado. Y todo mundo que jamás murió con su fe en Jesucristo está condenado. Esa es la afirmación de Pablo. observa el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Ahí está. Su fe es tan vana como la nuestra. Pedro, Santiago, Juan... Pablo, el amado Esteban todos ellos están en tormento eterno y también lo está Agustín y también Lutero y también Calvino y también Bilisondi y también Delemudi y también su abuela que amaba a Jesús todos están en el infierno si los muertos no resucitan y Cristo no resucitó y todavía está en sus pecados cuando usted muera el infierno los tiene a todos Satanás ganó, Dios perdió si los muertos no resucitan todo creyente que jamás cerró su ojo en la muerte, lleno de esperanza para abrirlo y ver el rostro de Jesucristo, pereció por los siglos de los siglos, nunca vio aquel a quien su alma amaba, si los muertos no resucitan. Fueron condenados con el resto de la gente en pecados si Jesús no resucitó. Es un argumento aplastante. Usted no solo puede tomar una pequeña insignificante variación de la Escritura, no esta. Porque si los muertos no resucitan, Cristo no ha resucitado. La predicación es inútil, la fe es vacía. Los apóstoles son mentirosos, el pecado no ha sido perdonado y los creyentes muertos están condenados. Y finalmente, resumiéndolo todo, eso significa que los cristianos son del mundo las personas más dignas de lástima. Versículo 19. Los cristianos son las personas más dignas del mundo de lástima. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, el griego tiene el solamente al final de la cláusula. Si en esta vida tenemos esperanza en Cristo únicamente, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El solamente va al final de la cláusula. Y lo que significa es que si en esta vida hemos colocado nuestra fe de manera total en Cristo, en otras palabras, se acabó. Hemos colocado todo en un lugar y si no es verdad que hemos esperado en Cristo, somos dignos de lástima, porque puede usted creer lo que hemos vivido los últimos dos mil años, bastante tonto. Si en esta vida tenemos esperanza en Cristo únicamente, no tenemos nada. Entonces, créame, cualquier persona que es un cristiano sabe que Usted se vuelve un cristiano cuando usted no tiene nada más que Cristo, ¿verdad? Cuando usted se compromete totalmente con su señorío. Ningún otro Dios, ninguna otra tolerancia, entonces todo cristiano solo tiene a Cristo y toda nuestra esperanza está en Cristo. Oigan, si Cristo no funciona, no tengo nada de qué depender. ¿Qué tal usted? Se acabó. No tengo nada. Y si no está en Jesús, somos un grupo digno de lástima. Y créame, no lo es, Él dice, si los muertos... No resucitan y Cristo no resucitó. Hemos desperdiciado nuestras vidas. Qué personas tan dignas de lástima. Todas esas personas, imagínense, todas esas personas han estado peleando contra la tentación, luchando con el pecado, buscando agradar a Cristo, obedecer la Escritura, teniendo estudios bíblicos, llevando la cruz, sufriendo menosprecio, tratando de dar testimonio. Y todo es una basura. Qué grupo de tontos. Esto no es fácil. Somos dignos de lástima. ¡Qué desperdicio! Pero, dice Pablo, observa el versículo 20 más. Ahora Cristo ha resucitado. Amén. Escuche. Él está vivo. Él resucitó. ¿Todo es verdad? La resurrección es esencial. Escuche conforme resumo esto. La resurrección es esencial, número uno, porque la resurrección prueba que la verdad es más fuerte que la mentira. Ahora escuche. Jesús vino, Él dijo, yo soy la verdad. Y sus enemigos querían sus mentiras y entonces mataron a la verdad. Y si la verdad se mantuvo muerta, entonces la mentira ganó. Si los enemigos de Jesús tuvieron éxito en destruirlo, la Mentira ganó, la verdad perdió. Escucha esto. La resurrección es la garantía final de la indestructibilidad de la verdad. La verdad salió de la tumba. En segundo lugar, la resurrección de Cristo prueba que el bien es más fuerte que el mal. Las fuerzas que crucificaron a Jesús fueron las fuerzas del mal. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, le dijo en Juan 8.44. Y si no hay resurrección, entonces el mal ganó. Y el principio mismo moral del universo, la naturaleza santa de Dios, está en peligro, porque el mal está ganando. Pero si Jesús sale de la tumba, el bien gana y el mal es destruido. La resurrección, entonces, es la garantía final de que el bien es indestructible y el mal será destruido. En tercer lugar, la resurrección de Jesucristo prueba que el amor es más fuerte que el odio. Jesús vino al mundo como el amor de Dios encarnado. Él enfrentó un mundo de odio. Lo odiaron con tanta amargura que lo mataron, y si él se quedó muerto, el odio ganó y el amor perdió. Pero la resurrección de Jesucristo es el triunfo del amor sobre todo el odio. Un poeta escribió, «Oí a dos soldados hablando conforme bajaban del monte. El monte sombrío del Calvario» oscuro aún, y uno dijo, la noche es... es tarde ya, estos ladrones toman mucho tiempo para morir, y uno dijo, tengo mucho miedo, sin embargo no sé por qué he oído a mujeres llorando, y conforme venían bajando del monte, y uno era como una rosa quebrantada, y uno era como una llama, uno dijo, los hombres continuarán con la obra que sus manos han hecho, y una dijo, En lágrimas, hijo mío, hijo mío, hijo mío, oía a dos ángeles cantando. El amanecer era brillante y estaban en túnicas brillantes, túnicas y coronas de luz. Y uno dijo, la muerte es destruida. Y uno en voz dorada cantó, el amor ha conquistado, conquistó a todos. Oh cielo y tierra, regocíjense. La resurrección prueba que el amor conquista el odio. Finalmente, la resurrección prueba que la vida es más fuerte que la muerte. La muerte no lo pudo contener. William Barclay cuenta la historia hermosa de una iglesia en Inglaterra, en Londres. Estaba toda arreglada para la celebración de la cosecha de Día de Gracias, decorada de manera hermosa. Todos estaban listos para llegar. En la mesa de comunión, enfrente de la iglesia, estaba un gran pedazo de maíz para simbolizar... La gratitud de sus corazones por la provisión de Dios nunca se reunieron. Hubo un ataque aéreo y la iglesia fue bombardeada y despedazada. Los meses pasaron, dice Barclay, y la gente en la comunidad se dieron cuenta que en medio del escombro estaban saliendo del suelo unas ramas verdes. Vino el verano y las ramas florecieron. Y el otoño estuvo ahí y en medio del escombro estaba saliendo maíz ni siquiera las bombas y la destrucción podían matar la vida en las semillas que estaban ahí sobre la mesa así es con la vida la vida conquista la muerte porque Jesús conquistó la muerte
1: Don MacArthur nos recordó que debido a que Cristo resucitó Él no solo pagó por nuestros pecados sino que nos dio vida y debido a que Él resucitó ahora está vivo intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Todo esto es parte de la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre el señorío de Cristo, en donde John MacArthur nos recuerda que ser cristiano es más que una profesión de fe, y es el anunciar a todos a seguir a Cristo. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Misterio de la Resurrección, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.